0: Hikopott, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin – Geschichte aus erster Hand Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur 21. Folge unseres Podcasts. Nachdem wir uns in der vergangenen Woche mit Olaf Rader über Karl IV. und die Mark Brandenburg unterhielten, wollen wir heute eine weitere spannende Geschichte aus der Mitte des 14. Jahrhunderts beleuchten und zwar den falschen Woldemar, den falschen Markgrafen von Brandenburg, der 1348 unvermittelt auftauchte und dessen Verhältnis zu Karl IV. Noch einmal kurze Erinnerung. Mit der Wahl Karls IV. 1346 zum römisch-deutschen Gegenkönig zu Ludwig den Bayern griff die luxemburgische Seite ihre wittelsbachischen Kontrahenten frontal an. In diesem Machtkampf wurden neben Krieg, Verrat und Fälschung sämtliche Register gezogen. Auf die Betrugsgeschichte um den falschen Woldemar wollen wir heute eingehen. Damit nehmen wir eine herrschaftssoziologisch, machtpolitisch und auch mentalitätsgeschichtlich besonders gelagerte Intrige in den Blick. Wir sprechen heute, wie im 20. Podcast schon angedeutet, erneut mit Olaf Rader. Als Biograf Karls Vierten und intensiven Kenner des 14. Jahrhunderts ist er mit den Vorgängen bestens vertraut. Er veröffentlichte vor zwei Monaten eine erkenntnisreiche und sehr zur Lektüre empfohlene Biografie zu diesem umstrittenen, aber auch interessanten mittelalterlichen Herrscher. Mit Olaf Rader wollen wir uns also jetzt über den falschen Woldemar, Karl IV. und die Legitimität von Herrschaft im Mittelalter unterhalten. Olaf, ich begrüße dich erneut sehr herzlich.
1: Ja, guten Morgen und ich freue mich auch sehr, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ja, gern. Wir freuen uns und starten sogleich mit den inhaltlichen Fragen. Noch einmal zum Verständnis. Nach dem Aussterben des letzten brandenburgischen Markgrafen aus dem Haus der Askanier mit dem Namen Woldemar, war 1319 bzw. 1320 das Reichslehen, an dem die Kurstimme des Erzkämmerers hing, heimgefallen. Benachbarte Territorialherren wie die anhaltinischen Askanier und anderweitig mit den brandenburgischen Askaniern verbundene Dynastien erhoben ihre Ansprüche auf die Rechtsnachfolge. Doch Ludwig der Bayer übertrug das Lehen seinem ältesten Sohn, Ludwig den Brandenburger. 1348 schließlich sah sich dieser, also Ludwig der Brandenburger, unversehens einem Pilger aus dem Heiligen Land gegenüber, der vorgab, der alte Markgraf Woldemar von Brandenburg zu sein. Er sei 1319 nicht verstorben, sondern ins Heilige Land aufgebrochen, um Buße zu tun, und er wolle nun seine Herrschaft wieder antreten. Diesem vermeintlichen Markgrafen gelang es, mit der Mark Brandenburg belehnt zu werden, die Kurwürde zu tragen und sie auch auszuüben, ca. zwei Jahre Rechtsgeschäfte zu tätigen und das Vertrauen eines Teils der märkischen Landstände zu gewinnen. Doch damit nicht genug. Auch Reichsstände, die eigene Interessen verfolgten, akzeptierten die Wiederkehr. Doch nun zu meinen Fragen. Welche Geschichte wurde von diesem vermeintlichen Rückkehrer entworfen, die so plausibel klang, dass weite Teile der politischen Herrschaftsträger, freilich aufgrund eigener Interessen, zu denen wir ja auch gleich noch kommen werden, dem falschen Voldemar glaubten? Welche Bedingungen bzw. Voraussetzungen mussten erfüllt sein, damit einem falschen Herrscher Legitimität zugesprochen wurde?
1: Ja, die Geschichte dieses vermeintlichen Markgrafen, Boldemar, ist ja eigentlich eine Geschichte zum Kopfschütteln, ja. Also man staunt dann, da kommt also im Sommer 1348, meldet sich da ein Pilger beim Erzbischof von Magdeburg und berichtet also, er sei jetzt also aus dem Heiligen Land zurück. Er habe nämlich vor drei Jahrzehnten seinen Tod nur vorgetäuscht, aus Gewissensbissen wegen einer zu nahen Verwandtschaft zu seiner Frau, also was wir gewissensbisse man da so haben sollte. Und man hätte seinerzeit jemand anders in das Grab in Korin gelegt. Er sei dann auch Pilgerfahrt gegangen. und Nun sei er aber wieder da und möchte seine Herrschaft zurück. Das Problem ist aber, dass natürlich, genau wie du schon berichtet hast, Kaiser Ludwig IV., die Mark ja schon 1323 an seine eigene Familie neu verlehnt hatte, es also einen regulären Markgrafen von Brandenburg gab. Was also tun? Und dazu kommen wir gleich, was dann da sich noch an Kapriosen dann noch so abspielt. Interessant ist aber eben, dass diese Art von, ja in eine fremde Rolle schlüpfen, eben bestimmte Grundvoraussetzungen haben muss. Und die könnte man im Grunde genommen eigentlich so in drei Punkten zusammenfassen. Ja, also als eine Bedingung muss unbedingt gelten, dass der alte Herrschaftsträger als eine positive Figur erinnert wird. Ja, dass es sozusagen einen deutlichen Gegensatz zu dem im aktuellen gibt. Dann müssen die Leute eben das als möglich erachten oder möglich finden, dass man tatsächlich 30 Jahre später auftauchen kann. Und dann hat drittens das Verlöschen einer Dynastie eben noch ein ganz besonderer gibt einen ganz besonderen Haftgrund ab für so eine Geschichte, weil man dann nämlich sich ja neu orientieren muss. Das heißt also, nach einer Neuorientierung mit einer anderen Dynastie geht man mit der Hoffnung schwanger, man könne wieder in die glückliche Lebenssituation zurückfinden. Ja, Und das sind so Bedingungen, die dann ja, im Mittelalter unglaublich oft auftreten. Also Konstellationen, wo das immer wieder passiert und wo dann die Imitatoren also scharenweise hinter der nächsten Ecke hervorkommen. Also das ist sozusagen die Grundkonstellation. Und Besonders pikant wird die ganze Sache dadurch, dass es eben bei dem politischen Patt zwischen dem damaligen Kaiser Ludwig IV. und, und Karl dem IV. als Gegenkönig ja, irgendwie zu einer Entscheidung kommen muss. Ludwig ist dann inzwischen tot, als dieser Pilger auftaucht, aber der Karl führt dann eben eine Politik, wo er eben diesen falschen Waldemar für seine Zwecke ausnutzt.
0: Ja, interessant. Bleiben wir vielleicht bei den Nutznießern und Drahtziehern, die hinter dem Auftauchen des falschen Waldemar gestanden haben könnten. Mich interessiert insbesondere die Rolle Karls des IV., denn ein solches Spiel birgt nicht nur Lebensgefahr für denjenigen, der sich als vermeintlich rechtmäßiger Herrscher inszeniert, sondern auch für die Unterstützer kann ein solcher Komplott gefährlich werden. Denn ein eingetretener Vertrauens- oder Legitimitätsverlust lässt sich nur schwer wieder aus der Welt schaffen. Welche Rolle spielte der römisch-deutsche Gegenkönig Karl IV. in dieser Intrige und wie versuchte er seine Autorität zu wahren?
1: Ja, also für die Akteure, man weiß ja nicht so richtig, wer steckt da eigentlich dahinter. Aber nehmen wir mal an, das ist also eine Adelsgruppe, Askania, Aktur von Magdeburg. Als der Karl davon Wind bekommt, fängt er sofort an, das für sich auszunutzen. Und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen. Allgemein könnte man erstmal sagen, Ludwig ist ja tot. Aber die Position der Wittelsbache zu erschüttern, hinter denen sich nämlich seine gesamte geballte Opposition stellt, war natürlich ein vordringliches Ziel für die Stabilisierung der eigenen Herrschaft. Ja. Also da wäre dann sozusagen die Mark Brandenburg austauschbar, es ginge dann vornehmlich also eben um die Erschütterung der Position der Wittelsbacher. Dazu kommt dann aber, wenn dieser wittelsbachische Markgraf eigentlich unrechtmäßig belehnt wurde, weil es ja den Rechtmäßigen noch gibt, das bedeutet ja auch, dass alle anderen Regierungsakte, die in dieser Zeit vollzogen worden sind, eben ungültig sind und dann, kann man natürlich einfach auch mal sehen, welche, welchen Nutzen könnte einem denn dieser vermeintliche Markgraf sogar selber bringen. Der Karl zieht da ja eine große Menge an, an Vorteilen heraus. Ja. Also Ja, Er lässt sich dann, nachdem er diesen Markgrafen anerkannt hat und auch neu belehnt hat oder eben wieder belehnt hat mit der Markgrafschaft Brandenburg, lässt er sich die Markgrafschaft Laus, eine separate Markgrafschaft, die aber zu Brandenburg lehnsrechtlich gehört, herauslösen und lässt sie sich übertragen er gibt dann von den von verschiedenen anderen Rechten an die Mitspieler, an Jaskania, in, in Anhalt und an den Erzbischof von Magdeburg Dinge. Und, das ist eben das, was du schon angesprochen hast, er lässt sich dann von diesem Markgrafen auch urkundlich bestätigen, dass der ihm nachträglich noch die Stimme zu seiner Königswahl gibt. Das bedeutet, Karl hat auf einmal, statt der fünf, sechs Kurstimmen auf sich vereint, hat also einen deutlichen Legitimationsvorsprung gegenüber dem also Gegenkönig, der er äh, gegen ihn angetreten war, nämlich Günther von Schwarzburg. Ja, also man sieht, dass es ein ganzes Konglomerat von Interessenlagen und ein ganzer Katalog, sagen wir mal so, von Interessen, die den Herrscher antreiben, da sein Spielchen zu spielen. Die ganze Sache wird dann problematisch, als es zwei Jahre später zu einem Ausgleich mit den Wittelsbachern kommen soll. Ja. Da geht es also dann darum, dass die Reichsinsignien, die immer noch in der Hand der Wittelsbacher sind, dass die an Karl übergeben werden sollen und überhaupt der politische Ausgleich stattfinden soll. Und da fängt dann an, die ganze Sache für den voll, um mal ungemütlich zu werden.
0: Hm. Lass uns vielleicht an die benachbarten Reichsstände noch einmal anknüpfen. Du hast die anhaltinischen Askanier schon angesprochen, auch den Erzbischof von Magdeburg erwähntest du bereits. Ebenfalls sollten die benachbarten Mecklenburger und Pommern nicht vergessen werden. Alle wollten sich vom Märkischen Sandkuchen ein Stück einverleiben. Vielleicht könnten wir die Rolle der anhaltinischen Askanier die diese in diesem Spiel übernahmen noch etwas näher beleuchten.
1: Ja, wenn man die Vorteile mal summiert, die die Askanier da, also wir reden jetzt sozusagen nicht, nicht von den Brandenburger Askaniern, sondern von den Anhaltinern, ja? da drängt sich doch der Gedanke auf, vielleicht stecken die sozusagen endlich hinter dieser ganzen Geschichte, denn die rechneten natürlich darauf, dass sie in dem Augenblick, wo das Familienmitglied ist, der ohne Nachfahren stirbt, sie im Erbfall dann also in die Marktkraftschaft Brandenburg gelangen würden. Ja? Also die rechneten sich da selber gleich den ganzen Sandkuchen aus, nicht nur ein Stück. Und was die Lehnsbeziehungen von Mecklenburg und Pommern, Herzogtum Pommern angeht, da gibt es sozusagen eine komplizierte Situation, dass einige Landesteile, die zu Mecklenburg gehören und einige Landesteile, die zu Pommern-Stettin, Pommern-Wolgers gehören, in mehr oder minder umstrittenen Lehnsabhängigkeiten zur Mark Brandenburg standen. Und die wollten die natürlich dann mitgelöst gelöst haben. Das heißt also, da gibt eine ganze Reihe von Leuten ziehen da unglaubliche Vorteile draus. Und im Inneren, das könnte man ja, da sollte man auch nicht unter den Tisch kehren, kann man deutlich sehen, dass die Städte den Markgrafen sehr, also den vermeintlichen Markgrafen sehr unterstützen, weil die die ganze Zeit immer nach einer größeren Unabhängigkeit von dem eigentlichen Markgrafen streben. Und wenn der bereit ist, denen diese Zugeständnisse zu, zu geben, ist ja klar, dann sagen die, na klar, du bist unser Markgraf und nicht der andere, der da immer so hartherzig und hartbeinig gegen uns vorgeht, sondern wenn wir bestimmte Rechte bekommen, dann unterstützen wir dich auch. Ja? Und das kann man ganz deutlich sehen, so alte Neustadt, Brandenburg, Berlin und Köln, die sind dann auf der Seite vom falschen Woldemar.
0: Hm, lass uns vielleicht diese Rolle der Landstände noch etwas vertiefen. Betrachtet man sich die vom falschen Woldemar getätigten Rechtsgeschäfte, von denen wir ja auch schon zum Teil gehört haben, so wird deutlich, dass die großen Immediatstädte von der geschickt eingefädelten Intrige am meisten profitierten. Sie liefen mit wehenden Fahnen zum falschen Woldemar über, wobei insbesondere die von dir bereits angesprochene Altstadt Brandenburg besonders hervorstach. Sie war die erste Stadt, die 1348 Privilegien vom falschen Woldemar erhielt. Gemeinsam mit der Neustadt Brandenburg war sie es auch, die schließlich 1355 vom falschen Woldemar urkundlich gezwungen werden musste, sich wieder zu lösen. Das heißt, selbst nachdem die Intrige 1350 schon aufgeflogen war und sich Karl IV. vom falschen Woldemar abgewandt hatte, hielten die beiden Städte Alt- und Neustadt Brandenburg noch an dem Betrüger fest. Eckhard Müller-Mertens ging sogar so weit, die Städte, und ich zitiere ihn jetzt, als wichtigen Faktor im wittelsbachisch-luxemburgischen Thronstreit und damit in der Reichspolitik, Zitatende, zu bezeichnen. Und er schrieb den Städten des Havelands, der Altmark und der Prignitz die zentrale Rolle zu. Wie erklärst du dir diese, doch erstaunliche Unterstützung des vermeintlich wiedergekehrten Markgrafen durch Teile der märkischen Städte? Fehlgeleiteter Traditionalismus und provinzielle Gutgläubigkeit werden es nicht gewesen sein, sondern dahinter dürften handfeste politische Interessen gestanden haben. Du hast es angedeutet, lass uns diesen Aspekt noch etwas vertiefen.
1: Ja, man muss ja sehen, das gibt ja verschiedene, also qualitativ sehr unterschiedliche Rechtszustände der Städte im Heiligen Römischen Reich. Der Herrschaft eines Markgrafen unterworfen Städte haben ja nichts zu tun mit diesen berühmten Reichsstädten, die nur dem Herrscher unterstehen. Aber dennoch liebäugeln sie natürlich alle irgendwie mit einer Stellung, die dem vielleicht nahe kommt oder näher kommen könnte. Also es ging dabei so also um das Erreichen von größeren Freiheiten, um Handelsprivilegien, Zolleinnahmen, ja, die also sonst eigentlich dem Markgrafen zustehen und die man sehr gern in die städtische Schatulle umgelenkt hätte. Und ich glaube, dass das so eine so eine Mischung ist, dass man vielleicht am Anfang mal Kontaktaufnahmen vom Hören sagen würde, was macht der vermeintliche Markgraf da eigentlich? Und in dem Augenblick, wo sich dann herumspricht, dass der städtefreundliche Politik, also städtefreundliche Politik in Anführungszeichen, also um Unterstützer zu gewinnen, städtefreundliche Politik betreibt, dass dass man dann mit fliegenden Fahnen zu dem übergeht und nachdem man dann einmal auf dieses Pferd gesetzt hat, jetzt in dem Fall Brandenburg, eben tatsächlich bis zum Schluss an dem festhält. Und lustig ist ja eigentlich die Sache, was du schon erwähnt hast, dass der dann 1355, also nachdem die Affäre ja nun schon längst erledigt ist, praktisch seine letzte offizielle Amtshandlung vornimmt, nämlich eine Urkunde ausstellen lässt, indem er sie von den Treueeiden entbindet. Ja? Also die mussten dann also extra entbunden werden, was ja nur zeigt, dass sie vorher diese Eide geleistet haben was im Übrigen ja eigentlich sowieso immer bei den ganzen brandenburgischen Städten eine große Rolle spielt, nach welcher politischen Situation die dann diese Huldigungen leisten müssen. Und das sind Machtanzeiger, wenn man so will, in denen man ablesen kann, in welchem Verhältnis sich diese jeweiligen Kommunen zu Herrschern oder eben Leuten, die so tun, als seien sie die Herrscher, befunden haben.
0: Also ich finde ja an diesen Vorgängen ganz spannend die Frage nach dem mittelalterlichen Herrschaftsverständnis und der Herrschaftslegitimation. Tritt man einen Schritt zurück und schaut man sich die Chroniken sowie Urkunden an, die über diese Vorgänge Auskunft geben, und sieht man die gegenwärtige medievistische Forschung zu falschen Herrschern zu Rate, bereitet sich doch eine gewisse Ratlosigkeit und auch etwas Befremden aus. Nimm uns doch bitte mit in die mentalitätsgeschichtliche Einordnung. Was sagen uns diese Vorgänge über das mittelalterliche Herrschaftsverständnis? Wie können wir die betrügerischen Handlungen bewerten, die ja zu rechtmäßig empfundenen Beurkundungen führen? War das Mittelalter für solche falschen Herrscher anfällig? Oder haben wir falsche Vorstellungen, wenn wir die hier handelnden Personen als befremdlich wahrnehmen?
1: Ich glaube, da haben wir völlig falsche Vorstellungen davon. Alle Zeiten sind ja anfällig für, für Betrüger. Das hängt jetzt bloß davon ab, wie schnell man Dinge nachprüfen kann. Also ich meine, man mal ein Beispiel aus der Moderne bringt, also egal was man da so fälscht, also Bilder, Geld. Ärztekompetenz, Tagebücher, ja, also da hätte man ja genügend zu besprechen. Also ich, ich glaube nicht, dass das Mittelalter besonders anfällig ist. Anfällig oder besonders ist es nur in einer Hinsicht, weil es eben auf die Rückkehr eines vermeintlich guten Herrschers hofft. Ja, das ist ja sozusagen bei modernen Betrügereien ja eigentlich nicht so der Fall, sondern das ist eine spezifische Sache des Mittelalters und was man da eben sehr deutlich sehen kann, wann diese Hoffnungen immer ganz besonders groß sind. Also um ein Beispiel zu bringen bei Friedrich II., dem Staufer, da ist ja der eine Scheiterhaufen noch nicht kalt von einem verbrannten Betrüger, da biegt schon wieder der nächste um die Ecke, ja. Und da gibt es ja einen ganz berühmten Tilo Kolob, hieß der, der sogar ein ganzes Jahr lang Hof hielt in Neuss, ja? Der musste dann eben tatsächlich erst mit dem Heer gezwungen werden, da abzutreten und wurde dann auch prompt verbrannt, eben als Majestätsbeleidiger. Also, ob es eine, eine strukturelle Anfälligkeit des Mittelalters gibt für Prinzipiell solche Imitatoren, das glaube ich nicht, aber eben für solche bestimmten Herrschaftskonstellationen, ja, das ist dann eben im Mittelalter ganz besonders deutlich zu spüren. Interessant ist ja, was sagen denn eigentlich die Zeitgenossen dazu? Ja? Wir finden ja in der Magdeburger Schöppenchronik und bei Detmar von Lübeck, die sagen ja, also für die ist klar, das ist ein, ist ein Betrüger, das sei also ein Begard, also ein Begarder, also ein Laienbruder gewesen, ja, da, da verorten die denen, der, die, die Gesta Episcoporum Magdeburgensium, also so eine Liste von, oder Analem der Taten der Erzbischöfe von Magdeburg, die glauben, dass es sich dabei um einen Rusticus oder Molendinarius, also einen Bauern oder einen Müller gehandelt hat. muss ist es aber so, nur in, in den grimmschen Märchen kann eigentlich ein mit einer Prinzessin verheirateter Bauernsohn oder Müllersohn einen guten Herrscher abgeben. Ja, das ist sozusagen im Mittelalter unmöglich und zwar aus dem einfachen Grund, weil man natürlich in dieser Art von Herrschaftsverständnis, Herrschaftsgebaren sozialisiert sein muss. Also dass das aus so niederen Schichten stammender Mensch sei, das halte ich für ausgeschlossen. Ja, man lernt Herrschaftsausübung nicht in der Mühle oder beim Pflügen. Sondern da müsste man dann einfach vermuten, ist der möglicherweise eben aus, dem, irgendwie aus dem höfischen Umfeld ein, ein Knapper, irgendwie so in, in, der, in der Preislage muss das sein. Denn die Quellen berichten auch, der darf an der Tafel des Königs sitzen, ja, also der muss sich sozusagen gleich schon mit, mit höfischen Gebaren, muss der sich dann da präsentieren. Und das schränkt eben den Kreis derjenigen, die dafür in der Lage sind, doch ein. Dann braucht man natürlich auch ein bestimmtes Spezialwissen. Also man muss ja bestimmte Sachen dann auch wissen, die angeblich vor 30 Jahren passiert sind. Das heißt also, man muss da auf etwas zurückgreifen können. Also es ist nicht so ganz einfach für jemanden einfach aus dem Nichts zu sagen, ich bin ja echt der echte Markgraf. Ja. Hm,
0: vielen Dank für die Einordnung. Vielleicht könnten wir noch auf Parallelbeispiele in der mittelalterlichen Geschichte eingehen. Du hast das Beispiel von Friedrich II., dem Staufer, schon genannt, mit Fürst Heinrich von Mecklenburg wiederum greifen wir 1298 tatsächlich einen von einer 26-jährigen Pilgerfahrt wieder heimgekehrten Landesherrn. Alexander Schubert hat in einem wirklich lesenswerten Aufsatz echte Macht und falsche Herrschaft auch auf diese Beispiele hingewiesen. Vielleicht könntest du solche ähnlich gelagerten mittelalterlichen Parallelbeispiele noch etwas näher vorstellen.
1: Ja, man sieht ja bei dem... Friedrich 2, bei dem zu bleiben, da sieht man ja, dass eben einer dieser Voraussetzungen, die ich anfangs nannte, nämlich dass die Herrschaft als eine positive empfunden wird und dass die Gegenwartserfahrungen eben als bedrückend oder so bedrückend erfunden werden, dass man dem Herrscher sozusagen eine Sehnsucht entgegenbringt. Das ermöglicht das praktisch erst, dass solche falschen Herrscher auftreten können. Und jetzt ist eben einfach die interessante Frage, das hat eben was mit der Erinnerungsgeschichte zu tun, wie wandelt sich das dann eigentlich weiter? Also in dem Fall jetzt bei Friedrich sind dann eben die verschiedenen Imitatoren, die werden dann also entlarvt und landen meist eingenäht im Sack im Wasser oder werden verbrannt als Ketzer. Aber man kann dann eben sehen, dass diese, diese Hoffnungen ja trotzdem irgendwie weitergetragen werden. Bei Friedrich II. sieht man schön, dass das verortet sich dann, ja, diese, diese Sehnsucht. Das, das haben wir jetzt hier beim Waldemar dann eben nicht, das verortet sich. Aber dann eben bei Friedrich zum Beispiel am Kiffhäuser und dann... Jahrhunderte später verwandelt sich dann, weil, sie, weil niemand mehr solche, wer, wer war denn dieser Friedrich der eigentlich, verwandelt sich sich in Friedrich Barbarossa. Ja, Es ist gar nicht von Anfang an Friedrich Barbarossa. Dann kann man mal sehen, wie fantasiereich solche Erinnerungsstrukturen neu zusammengesetzt werden können ja. und, und das zeigt eben wieder deutlich wie stark der Wunsch ist eben an solch an solche Figuren zu glauben und das wiederum schließt den Kreis dann zu unserem Waldemar und das heute eben was eben so, so ein bisschen eigenartig vorkommt ja für die Zeitgenossen eben eine ganz plausible Sache war na klar warum soll der denn nicht nach 30 Jahren von Pilgerfahrt zurückgekommen sein und wenn er uns bessere Zeiten verspricht na dann hängen wir ihm auch an
0: hm. Magst du vielleicht noch zwei, drei Sätze über das Schicksal des falschen Woldemars sagen? Beim Staufer Friedrich II. hörten wir ja von dir, dass die Betrüger hingerichtet wurden. Was passierte denn nach der Enttarnung mit dem falschen Woldemar? Ja, das
1: ist jetzt eben eine interessante Sache, dass der Karl, und an dem hängt es ja dann letztendlich, dass der Karl dann eben nach zwei Jahren mit dem Ausgleich mit den Wittelsbachern, ja, der will die Reichsinsignien haben, der will sich mit dem Ausgleich, dass er sagt, Jetzt müssen wir die ganze Sache mal noch mal aufrollen. Und das Schlitzorian Kral ist ja, der übernimmt ja gar nicht die Verantwortung und sagt na Moment mal, habe ich mich geirrt, sondern er hat am Anfang setzt da eine Kommission ein, aus Waldemar Anhängern selbstverständlich, die feststellt, ja, es ist der richtige Markgraf. Das macht er dann nochmal, wird wieder eine Kommission einberufen, die tagt dann und kommt es hier Ergebnis? nee, also Majestät, das kann unmöglich sein, das ist der falsche Voldemar. Und dann machen die Voldemar-Anhänger einen Fehler. Die wollen diese bisschen unsichere Situation schiedsrichterlich entscheiden lassen, und zwar durch den König von Schweden. Und da brennt bei Karl dann die Sicherung durch. Also alles kann er ertragen, aber nicht, dass jemand anders von außen für ihn Entscheidungen fällt. Und dann... Ist klar, damit hat der Woldemar praktisch jegliche Sympathie bei dem Karl verspürt. Dann lässt er den Fallen wie eine, wie eine heiße Kartoffel. Der wird dann eben tatsächlich als Feind bezeichnet. Und die, der Ausgleich mit den Wittelsbachern findet dann statt. Und Karl hat dann sozusagen kein Interesse mehr dran. Aber jetzt ist natürlich die Sache trotzdem komisch. Eigentlich würde man erwarten... Und Karl ist eben auch aus diesem Holz geschnitzt, dass er so jemanden dann verschwinden lassen würde. Also der würde auch nicht an seiner Ehre kratzen lassen und sagen, na gut, dann lassen wir den jetzt hier einfach mal weiter agieren. Das war eben ein Irrtum. Sondern eigentlich hätte der wie ein Majestätsverbrecher, wie ein Ketzer einen Flammentod finden müssen. Und dass der das trotzdem überlebt, kann nur bedeuten, dass er sehr starke Kräfte hatte oder über Kräfte verfügen konnte, die ihn schützten. Also die Askane eben zum Beispiel. Oder dass er sich dann gut aus der Affäre ziehen konnte. Also das finde ich sehr ungewöhnlich und noch ungewöhnlicher und das spricht ja irgendwie eigentlich fast schon dafür, dass er eigentlich auch der echte Markgraf war. Der wird dann nämlich in der Grablege der Askania in Dessau bestattet. Und das wiederum, also Grab mal... Und Grabdenkmal als ein Legitimationsargument ist so stark, finde ich, dass man das eigentlich bei einem entlarvten Betrüger nicht erwarten würde. Also dass auch die Askanier dann, selbst wenn sie die Spielmacher waren, dann trotzdem noch an ihm festhalten, das ist ein erstaunliches Phänomen. Und leider können wir es nicht auflösen, wie sich das eigentlich tatsächlich verhält.
0: Nach allem, was wir heute gehört haben und nach der Erkenntnis, dass auch Chroniken des späten Mittelalters keine stichhaltigen Hinweise liefern, müssen wir zu dem Entschluss kommen, dass die in Anführungsstrichen wahre Geschichte um den falschen Woldemar beim gegenwärtigen Stand der Forschung verborgen bleibt. Es sei denn, es tauchen neue und heute unbekannte Quellen auf, die neue Schlaglichter auf diese Vorgänge werfen könnten und das Geheimnis lüften könnten. Da das Grab des falschen Woldemar in Dessau zerstört ist, bleibt die Frage, welche Quellenbestände, Archive oder naturwissenschaftlichen Untersuchungen kämen denn noch in Betracht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wo könnten noch Quellen schlummern?
1: Ja, ich hatte ja gehofft, dass man irgendwie über diese Grablegen, also mit DNA-Analysen, da irgendwie weiterkommt, gibt es leider eben diesen schrecklichen Befund, dass die Dessauer Grablege der Askania, also diese anachnische Grablege, wo der Markgraf dann zu liegen kam, leider zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg. Da gibt es sozusagen keine Möglichkeit. Man könnte jetzt sehen, was ist denn mit dem Corina-Grab mal des echten Markgrafen? vielleicht stimmt ja die geschichte dass da jemand anders reingelegt wurde ja das, das könnte man noch mal überprüfen weil da hätte man den praktisch nur negativ befund bleibt also genau wie du sagst eigentlich ja nur ein spektakulärer neuer quellenbefund im schriftlichen bereich und das ist glaube ich ziemlich ausgeschlossen also wenn jetzt nicht noch irgendjemand hinter irgendeiner ungeordneten archiv Archivkonvolut irgendwie, man, man erstaunt ja manchmal, was, was so alles immer noch wieder entdeckt wird, wenn man mal sich fragt, neuer ja, Mozartbrief entdeckt, wie kann das sein, müssten sie doch eigentlich wissen, dass, was die da haben. Also wenn so etwas jetzt nicht noch auftaucht und vielleicht irgendwie in so einer Art testamentarischen Schreiben einer der Askanier in irgendeiner Akte irgendwie sagt, ja, ich bin übrigens der, der das damals alles eingerührt hat, dann sieht es für die nahe Zukunft eigentlich erstmal noch mau aus, um da vollständig alles zu erklären.
0: Olaf, hab vielen Dank. Das heißt, beim gegenwärtigen Quellenstand lassen sich keine stichhaltigen Aussagen treffen. Das Auftauchen des falschen Woldemar sowie die Indienstnahme des vermeintlichen Betrügers lässt sich angesichts der begrenzten Quellenlage nicht mehr klären, sodass wir über Vermutungen nicht hinauskommen. Uns sind schlichtweg die Hände gebunden. Gleichwohl haben wir viel gelernt über das mittelalterliche Herrschaftsverständnis, über Macht und Intrige sowie über die Voraussetzungen, die erfüllt sein mussten, damit falsche Herrscher Legitimität beanspruchen konnten. Hättest du über deine jüngst bei C.H. Beck erschienene Biografie zu Karl IV. hinaus noch zwei, drei Literaturempfehlungen zum Verhältnis von Karl IV. zum falschen Woldemar?
1: Ja, also zwei Namen sind ja hier schon genannt worden. Das ist einmal die von Eckhard Müller-Mertens betriebenen Studien zu Berlin und Brandenburg oder zur Geschichte von Berlin und Brandenburg. Da gibt es mehrere Aufsätze, das kann man also leicht finden. Die Schriften von ihm sind dann, glaube ich, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren mal nochmal alle zusammengefasst worden. Das kann man leicht recherchieren. Also Eckhard Müller-Mertens Studien zur Geschichte von Berlin und Brandenburg. Dann natürlich unbedingt der von Alexander Schubert genannte Artikel Echte Macht und falsche Herrschaft – vom Einfluss falscher Herrschaft auf die Reichsgeschichte, das ist in so einem unglaublich großartigen Katalog, der eine Magdeburger Ausstellung begleitet hat, erschienen. Also ganz, ganz großartig Hier hat der Alexander Schubert also wirklich auch alle diese schönen Belege und auch die strukturellen Bedingungen nochmal genau auseinanderklamüsert. Das ist sehr, sehr lesenswert. Ja und ansonsten würde ich natürlich einfach auch mal so zur literarischen Verarbeitung raten. Also... Es schadet nichts, wenn man mal zu Willibald Alexis greift. Ja, Willibald Alexis, sozusagen der, der Walter Scott, sagen wir mal, der deutschen, des deutschen historischen Romans, der war schon sehr kenntnisreich, der kannte seine Quellen. Und äh, egal, ob man da zum Roland von Berlin oder zur Geschichte des falschen Woldemar greift, dann wird gut unterhalten und kann auch verschiedene Eventualitäten mal im Kopf durchspielen, die der dann eben da zu Papier gebracht hat. Denn die Geschichte, ob man sie nun aufdecken kann oder nicht, ist ja trotzdem einfach ein wunderbarer Beleg dafür, wie Politik eigentlich die Vorstellungskraft von Menschen lenkt und dafür sich auszunutzen versteht.
0: Absolut. Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Hab nochmals vielen Dank für diesen interessanten Podcast. Wir haben viel gelernt über falsche Herrscher, die reale Macht ausübten und in unbegreiflicher Weise politisch agierten. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der historischen Kommission erfahren wollen, Schauen Sie auf unsere Website wwwhiku berlinde oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.